0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Miércoles 4 de agosto del 2021. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza. Sin censura. Gaseros LP continúan paro en la Ciudad de México, también en Hidalgo. Y cinco estados más. Mire, hay 38 mil unidades sin repartir combustible en Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Ciudad de México y el Edomex. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció tres. Tres medidas de emergencia para contener la probable escasez que conlleva este movimiento de gaseros. Aquí analizaremos las tres propuestas.
2: Frente a esta protesta de los distribuidores y comisionistas del gas, ya estamos viendo cómo garantizamos el abasto en una situación de emergencia. Se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente. Se va a hablar con los distribuidores, con los comisionistas, para ofrecerles garantías de seguridad. Va a intervenir la Guardia Nacional que ayuden para que no falte eh, el abasto del gas.
1: Rogelio Ramírez de la O tomó protesta como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda. Es el tercero del sexenio. Las redes sociales estallan por el parecido entre Ramírez de la O y Benito Juárez. Sin ningún sustento científico y con base en dichos de redes sociales, mexicanos se aplican terceras, cuartas, quintas y hasta sextas dosis de la vacuna anticovid y algunos las mezclan. La Secretaría de Salud pide no arriesgarse de esa manera, además de que esas dosis son para otros mexicanos. Hay que pensar en el otro. ¿Y cómo van con los pagos de su tarjeta de crédito? Oiga, casi el 20% de deudores ya anda tirando la toalla. Se puso pesada la cuesta COVID. Un mexicano de 68 años fue detenido en El Paso, Texas. Dejó abandonado a su perro Husky en la carretera, al modo, al estilo de acá. Pero allá para pronto fue al bote el reportero del barrio y los misteriosos restos óseos encontrados en una casa semiabandonada en León Guanajuato. Semiabandonada porque sí tenía dueño, nomás no la quería limpiar y ahora que la limpió, surprise. La Vacha y el Cerillo nos presentan el resumen Tokio 2020. Y así comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí
0: ¡Arrancamos!
1: El presidente de México dio a conocer tres medidas para garantizar el abasto de combustible en medio del reciente paro de gaseros debido a la oposición de precios máximos de impuestos establecidos ...por la Secretaría de Energía... ...y la Comisión Reguladora de Energía... ...pero, ¿cuáles son estas medidas? ¿Qué las originan? ¿Qué está pasando con los gaseros? Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza... ...como ya lo habíamos informado... ...de acuerdo con los distribuidores de gas LP... ...la decisión de suspender labores... ...es porque los precios establecidos... ...por la Secretaría de Energía... ...y la Comisión Reguladora de Energía... ...no permite un margen operativo... ...es decir, con los costos... ...saldría solo para la operatividad de las plantas y las pipas... ...pero no habría ganancia para los productores y comisionistas... ...por tal motivo... ...aseguran que mantendrán el paro... ...y se presume que otros estados... ...se irán sumando a las protestas... ...para evitar esto... ...el presidente López Obrador... ...lanzó las siguientes medidas... 1 ...garantizar el abasto del insumo indispensable en una situación de emergencia. 2. Presentar denuncias en contra de aquellos que se nieguen a prestar el servicio, desde distribuidores hasta comisionistas. Y 3. Se hablará con gaseros y distribuidores para ofrecerles garantías de seguridad a quienes brinden el servicio. Además, aseguró que va a intervenir la Guardia Nacional para proteger a los que ayuden a que no falte el abasto del gas. Más de 8000 pipas de gas LP dejaron de brindar sus servicios en el Valle de México e Hidalgo y se prevé que también inicien los gaseros de otras entidades del país como Puebla o Veracruz. Para finalizar, vemos que detrás de estos paros está la nueva regulación de precios en las que ningún usuario deberá pagar más de 11.52 pesos por litro para tanques estacionarios y 21.33 pesos por kilogramo cuando se trate de cilindros metálicos. Pero recordemos que estos precios son del centro del país y se irán ajustando de acuerdo a la zona donde se resida. Hasta aquí mi reporte. Padre en la cabeza informó, Luis Ciro Gómez
1: Leiva. Excelente información, Luis Ciro Gómez Leiva. Gracias, de verdad. Oiga, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y otras empresas han presentado un mensaje en el que se deslindan de las acciones tomadas por los comisionistas independientes que están impidiendo la venta y distribución de este combustible tan importante. Lo leo textual. Dice... Las empresas distribuidoras del Valle de México se deslindan de las acciones de grupos de comisionistas independientes que no tienen permiso de distribución y están bloqueando las plantas, impidiendo que salgamos a trabajar y suministrar los hogares y comercios que requieren gas. Vaya, parece que siempre sí es un problema de revendedores o comisionistas, como se hacen llamar ellos
0: duro ya la cabeza!
1: Finalmente pasó lo que tenía que pasar respecto a los usuarios de créditos bancarios y el manejo de sus cuentas. Muchos ya cayeron en la morosidad y el atraso de sus pagos debido a la pandemia, a la escasez de trabajo y, en general, de dinero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportó que estos incumplimientos fueron medidos... A través del índice de morosidad ajustada. ¿Ah? Y la mayoría sumaron ya tres meses con altibajos marginales. Pero mire, vamos con nuestro experto en finanzas que además nos explica muy clarito todo. Él es Pepinillo Rigel.
4: ¡Oh, Miki, ¿cómo estás? La tarjeta hay que pagar, eh, Miki. estén comprando y comprando a meses sin intereses sin llevar bien las cuentas porque ya ven, ahora tenemos a casi el 20% de los usuarios de la banca tronándose los deditos para aunque sea hacer el pago mínimo. Y el 6% ya tiene más de tres meses sin cubrir un solo pago. ¡Ay!
1: Pepinillo, ¿todo esto es de deudores solamente de tarjetas de crédito?
4: No señor, aquí hay incumplimiento en los préstamos para la adquisición de bienes muebles, los créditos de nómina, los financiamientos para la compra de un automóvil o los créditos para operaciones de arrendamiento y todos señalan que es por culpa del COVID.
1: Oye, Pepinillo, ¿y de cuánto estamos hablando de dinero comprometido, de dinero que se debe? ¿Cuánto es?
4: Pues mira, Miki, de acuerdo a las cifras oficiales publicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estamos hablando más o menos de unos 266 mil millones de pesos
5: de crédito bancario vigente
1: ¡Tremenda cifra! Oye, ¿y cuáles serían las recomendaciones, Pepinillo?
4: Ay, mi equipo, la primera, la más obvia no se endeuden más Si tienen este problema no solo es culpa del COVID o de la necesidad también hay ignorancia y falta de conocimiento en el manejo de los créditos Ay, nos avienta el ejecutivo del banco un montón de formas y contratos y todo firmamos rápido sin leer. ¿A qué nos estamos comprometiendo nomás con tal de que nos suelten el dinero? Debemos adquirir educación financiera. Con eso vamos a dejar de caer en los engaños diseñados precisamente para hacernos caer en deuda y pagar miles y miles de pesos en interés Ah, ya me voy. Este tema me deprime, Miki. Aparte, tengo cita en el banco. Ya ves que ahora nada más te atienden con cita. Y tengo que ver también lo de un préstamo de nómina. Ya sabes, para hacerte un regalito especial. Pero bueno, me voy con tu canción. Oh, Miki, ¿cómo estás? La tarjeta hay que pagar, eh, Miki.
0: Eh, Miki. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza. Les recuerdo que están
1: listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en la página de Facebook del reportero del barrio. Ahí lo encuentra todo. Y también en la de Duro y a la Cabeza, pues oiga.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con las notas tenebrosas del reportero del barrio alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chironeras. Eh, quiero hacer una fe de eh, ratasaya, güey No, sí, quiero corregir. Y, y tengo que corregir bien muchas cosas en veces. Pero, es Kira cuando yo re recibo esta información, yo te la paso a ti y de repente no viene muy clara, pues, respecto a los chambelanes atropellados en Ciudad Juárez. Es mi corrección. Yo dije que había muerto una de las bailarinas una de las niñas de los 15 años no, ¿Eh? si sí murió la quinceañera si sí era la festejada la que murió, estaban ensayando su bailecito, te digo que bailecito me refiero baile en la calle, verdad el baile de los 15 años, para que no van a creer que estoy minimizando el baile, no manches no, no, o sea, el bailecito quiere decir su baile, eh, Ailín la festejada, la quinceañera hermosísima, ella me refiero hermosísima de, de, de sus 15 años, de su de su inocencia de su vida, de su alegría, como dijo su papá, mira la nada más tan alegre que era y ahora aquí en el féretro así lo dijo el papá, son sus palabras textuales, y también dijo no tengo entierro ¿por qué? porque todo me lo había gastado en la quinceañera, me gasté más de 25 mil pesos, es gente humilde, yo sé que muchos de los que nos escuchan a lo mejor dicen, no, 25 mil pesos es lo que me gasté en caguamas de la fiesta de mi, yo lo sé, pero él era todo lo que tenía no tenía más y lo invirtió para que tuviera chambelanes, para que tuviera todo su hija, ¿verdad? en sus 15 años, lo que le podía dar, pues, él no tenía más, o sea, la neta, todavía en el hospital, después de que muere la niña, quedan debiendo todavía 20 mil pesos, y luego hay que sepultarla, no tienen para sepultarla, se gastaron todo, güey, o sea, es una tragedia por donde le mires, cómo murió Aileen, para los que no nos escucharon, ¿verdad? Aileen estaba en la calle practicando el baile con los chambelanes de 15 años, cuando un individuo eh, los quiso arrebasar por la izquierda y se, y perdió el control y aceleró de más y los atropelló 13 mató a un adulto y a esta muchachita y de 15 años la quinceañera de la fiesta y mi error había sido decir que era otra chica la que había muerto no si sí fue la quinceañera Aileen déjame ir a León Guanajuato padre y ponme música de terror, el fondo que me haga vibrar de miedo y salir corriendo y que se me ponga la carne de gallina, es que ir allá en León Guanajuato un, un mentado maitro ahí tenía una casa sola, verdad, la había rentado el güey. habían vivido ahí no sé quiénes, después se fueron y la casa él ya no la quiso rentar porque ¿Eh? se la dejaron mal, es un cochinero eh, no, hijo ya lo madre, ya no la voy a rentar, luego él se fue para el otro lado, y ahí tenía gente que le cuidaba la casa, y ahora regresó y dijo, no, ahora sí quiero mi casa, la voy a limpiar, hay contratunos que la fueron a limpiar, y no, en el primer día que se encuentra en un baulito y adentro del baúl, si sí, ¿sabes que es un baúl? Sí, como una caja, ¿verdad? Que lo abren el baúl en la una cabeza, güey, había adentro ya nomás el puro cráneo con tres pelos pegados. ¡Hijo eso! ¡Qué susto, güey! Y, y, y pues ya denunciaron, llegó la policía, se lo llevaron, dijeron vamos a ver qué es esto y, y pues el patrón les dijo que le quieren seguir limpiando la casa porque ya pedí permiso y van a venir la policía a hacer una investigación y hay que limpiar la parte de arriba y cuando suben otra vez en una recámara chorros de huesos no pues ya llegó la policía puso los listones esos amarillos ya qué terror te imaginas güey luego rentar la casa nah, ya Oye, y en Cuernavaca, fíjate esto, no, esto es de veras de no creerse, a ver si me da tiempo para explicártelo. Asesinaron a un vaso de 33 años, el Moy, en un estacionamiento, estaba con su pareja, lamentablemente a ella también le tocaron impactos de bala, ella no murió, eh, al menos es lo que fue trasladada al nosocomio, desconozco su estado de salud, ah, para no volverla a regar. Bueno, pues resulta que este Moy tenía una orden de aprehensión, así como lo oyes, que porque había participado en aquel... Asunto de los 43 estudiantes De Ayotzinapa y su desaparición Ah, pues este muy tenía orden De aprehensión, lo buscaban federales Estatales, municipal Pero él iba de compras allá al súper Estaba en el estacionamiento con su señor Y con otros platicando Y ahí fue donde se vinieron los balazos Y lo mataron, ¿verdad? O sea, o sea para que me entiendas, andaba manejando Andaba en el súper, andaba en el Ya. O sea, y que es que una orden de aprehensión Y buscado, porque ya nadie cree nada En este México nuestro, ¿verdad? nada
0: se acabó corta. La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Bueno, llegó el momento del corte comercial ya saben que antes escuchamos sus mensajes, es la voz de la audiencia de Duro y a la Cabeza marca 664 485 1538 bueno, no marques manda mensaje
2: Bueno, con, el, con respecto al, al, a la, la, la encuesta sobre si se vincula o no a los expresidentes de México, sí hubo poca participación, pero aparte de eso también el personal del IME contribuyó mucho a que no se llevar a cabo con más eficacia esa encuesta, al menos acá en el municipio de Acuña hicieron muchas anomalías, los mismos eh, representantes del INE teniendo, en vez de tener mesas de receptoras al interperie o bajo una sombra, estaban las escuelas dentro de los salones con las puertas cerradas, la gente entraba y pensaba que estaba cerrado, que no había servicio, en fin, y también representantes del INE, este, a mediodía o, o las 11 12 del día, cachando o invalidando boletas, esto fue una tranza, unos fraude bien hecho, o sea, hubo mucha desinformación, aquí se batalló mucho para localizar las casillas o las mesas receptoras, no hubo una difusión, una debida, de en lo personal creo que esta encuesta se debe haberse realizado cuando se realizaron las elecciones, ¿qué, qué podría ser? O sea, lo mismo daba agregar 500, 600 millones... A, al presupuesto de las elecciones federales para diputados y presidentes municipales, que gastaron 600 millones en, en esta encuesta que al final del día. A mi punto de vista, lo único que pretendieron fue echarla abajo de una u otra forma. Pero aún y con todo esto, creo que el pueblo recibió una gran lección de que participando se pueden lograr cosas buenas recuerden, el león o el tigre aunque le quiten las garras sigue siendo tigre abusados
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: Y bueno, vamos a los deportes con la bacha y el cerillo para hablar de Tokio 2020 o 2021, como le quieran decir ustedes. Total, ya se van a acabar. A ¡La bacha! ¡La
5: bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! La bacha, la bacha! ¡La bacha! ¡La bacha, la bacha! A unos días de que finalice Tokio 2020, casi 21, la verdad es poquito para alcanzar las 25 medallas que había dicho la señora señor o este Ana Gabriela Guevara oye no que había bueno no 25 había prometido
6: 10 y luego esas 10 ya bajaron como a 5 y aún así este pues se van acabando las posibilidades ya pasan los días ya pasó el día 12 de competencias cada vez quedan pocos, cada vez son menos los atletas mexicanos que pueden avanzar a las siguientes a las últimas instancias y a poder aspirar a una medalla.
5: Fíjate que hay tres tipos de récords. Está el récord olímpico, ¿verdad? Que es el que se rompe nada más y exclusivamente en las olimpiadas. Está el récord del mundo que se puede romper tanto en la olimpiada como en las distintas este, competiciones mundiales. ¿eh? Y está el récord personal. Los atletas mexicanos han roto sus propios récords personales, cosa que demuestra, ¿verdad?, que ellos le han echado, pues, bueno, no todos, no todos, ¿verdad?, pero las arqueras, algunas clavadistas, algunas eh, personalidades ahí, ¿cuál fue esta?, Un, una muchachita, no, me parece que la de, esa de salto de caballo, artelofilia, ellos han, han superado su riesgo personal y eso nadie lo dice, nadie lo subraya, que pues le han echado galleta. No todos, pero la mayoría. Ahí están, ¿verdad? Hoy teníamos esperanza
6: de otra medalla en Nado Sincronizado. Nuria Diosdado y Joana Jiménez finalizaron su participación, lamentablemente quedaron muy lejos de la, de la posición de Preseas. Quedaron en el lugar número 12 y con esto ya se despiden de Tokio 2020.
5: ¿Y, y tú podrías decir lo peor de todo, 12 de 12 ¿no? porque habían pasado a esta etapa en la que nada más pasaban 12 como quien dice quedaron en el último lugar, pero güey, o sea, también hay que ver que estamos compitiendo contra gente que tiene una superioridad en infraestructura, en recursos, en tantas cosas, o sea, si tú pudieras la vida de estas muchachas, danzarinas del agua, con las meras chidas que ganan medalla de oro, ibas a notar la diferencia estratosférica en entrenamiento en alimentación, eh, desde qué edad empezaron, etcétera etcétera.
6: Y nos hemos quedado lejos del podio de medallas, a veces por centésimas. ¿De porque O sea, en, en estas olimpiadas han abundado los cuartos lugares, pero como si no te imaginas, ¿no? Pero pues aún así todavía podemos aspirar a medallas. Quedan dos días de competencia para los atletas mexicanos. Ya el, el, el viernes 6 acaban los atletas mexicanos todas sus participaciones. Todavía aspiramos a medalla en fútbol, la de bronce, ¿Mm? atletismo, clavados, ¿Mm? ciclismo y golf. Ya ves que aquí Aquí siempre hemos ido bien golfos. Eso no tiene nada que ver, güey. ¿eh? Pero pues hoy hay actividad, ¿eh? Desde las 4.30 de la tarde, tiempo del centro, Danielito Delgadillo va a competir en natación de aguas abiertas.
5: Pensé que ibas a decir de agua salada, dije no, como los tigres del norte. Pues dice
6: que esta prueba consiste en recorrer un circuito en el agua que complete 10 kilómetros. En esta prueba ya habrá repartición de medallas. Luego están la Gaby López y María Fácil en el golf femenino. Ahí se también se pueden colar por medallas. Y por último se llevará a cabo la marcha. Ya ves que aquí somos buenos para las marchas. Hay marchas contra el gobierno, contra la policía, contra la represión. ¡Contra la inseguridad, Naya! Otro tipo de marcha, güey. Ahí están Noel Chama, Andrés Olivas y Jesús Tadeo Vega en el circuito de 20 kilómetros. A ver si, si nos colamos una
5: medallita ahí también, porque pues siempre se he sido bueno en la caminata y marcha, ¿no? Muñequito, tú bien sabes que ahí hay capacidad. Ahí hay capacidad, se puede lograr. Lo único que está interfiriendo es la cuestión mental. Si salen en un buen día, con toda la pila y con los planetas alineados, tienen la capacidad para conseguir la medalla. Que tampoco yo la estoy esperando, ¿eh? Yo me siento más o menos así. Es un sentimiento como de estar a gusto, pero frustrado
6: poquitos de fútbol chismes que hay en la Liga MX Orbelín Pineda deja la máquina en diciembre se va sea que aprovechen este semestre nomás logra el bicampeonato y dice que se va Orbelín Pineda se va al Celta de Vigo allá al fútbol español a hacerle compañía al troncazo de Néstor Araujo que nada más para puras vergüenzas en la selección porque Orbelín fue de los que brilló son de los que le echó galleta
5: de los de Adevis
6: ahí en la Copa Oro se la rifó entonces se va y fíjate la onda se va gratis y la, eso la máquina no va a quedarse con nada. Pues nomás se va a ahorrar lo del sueldo, ¿verdad? Porque él se va al sueldo, pero no hay lana para nadie. O sea, sí está atasado el, el buen Orbelán Pineda. Y pues lo veremos en el fútbol español. Y pues la máquina pierde a uno de sus buenos elementos. No, no sin antes mandarle la buena vibra a Lerry Gutiérrez que fue asaltado al regresar a México también de la Copa Oro, iba a... antes de regresar a Holanda porque juega en el PCB, pues, quiso pasar unos días con su familia en la CDMX y lo alcanzaron con la nueva modalidad esta de asalto en el semáforo que le rompen ¡Ah, cristal. qué tremendo! Y le le tumba todo. Creemos que el sospechoso era un amante del buen fútbol también. No, pues o sea, ahí, ahí va a estar todo con el report del barrio. Pero ya, tú no sabías de decir por qué te Dice en el cerillo Ya que se
5: acabe la inseguridad les digo
0: ¡A